0: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de temps additionnel, on va parler équipe de France aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas l'habitude de m'entendre, c'est plutôt Quentin d'habitude, mais il sera là pour le prochain podcast sur Séville, ce soir donc on va parler de l'équipe de France donc, les trois matchs qui sont passés avec ce rassemblement, euh, on va parler des joueurs euh, qui ont marqué des points, ceux qui n'ont pas marqué des points. Et euh, un petit débat euh, en fin d'émission euh, qui nous a été proposé par Romain. Mais sauf que ce soir, j'ai deux Romains. Donc avec moi, euh, avec moi ce soir, j'ai le premier Romain. Bonsoir Romain.
1: Euh, bah alors, quel qui est le premier Romain Il faut dire, c'est moi. <rire> bah, on va dire toi. Voilà. <rire> non, mais, bah, vu que j'ai parlé en premier, ok. Bah, salut à tous.
0: Salut Romain. Et le deuxième Romain qui est avec moi ce soir aussi Salut Romain. Salut
2: Romain, salut Kylian, salut tout le monde.
0: <rire> donc voilà, hein, ça va être un peu compliqué.
1: Bon, on peut Romain. dire Romain 1 et Romain 2, on va dire ça comme ça. Tu peux m'appeler Fekir. Fekir. On a un guest avec nous ce soir. Le vrai Magnifique.
0: <rire> Bon les gars, on va se lancer du coup. Donc euh, bah, je vais tout simplement vous demander qu'est-ce que vous avez retenu de ces trois matchs au global, sans vraiment rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que vous en avez retenu
2: moi je dirais, ça va dépendre des postes. Du bon et du moins bon. Je dirais qu'on s'est pas mal rassuré, notamment en, en défense. Bah, on a l'habitude avec des champs, c'est du, du jeu très solide. Mais on a l'impression que vraiment, euh, il, a, il, a trouvé, euh, il a trouvé ses quatre derrière. Bon, plus le gardien Ioris qui est évident et dont on parlera un peu plus en fin d'émission. Euh, il a trouvé sa charnière. Hein. Varane Kimpembe, c'est quand même costaud, même si Varane est un peu en dessous de ce qu'il a pu proposer, euh, notamment à la Coupe du Monde 2018 il euh, n'y mmh. a pas de raison qu'il ne revienne, qu qu revienne pas au niveau euh, il a toutes les qualités pour Pavard ça reste quand même costaud même si ce n'est pas non plus euh, la folie c'est le mieux qu'on a de toute façon et, euh, et Hernandez de toute façon même si lui il a un coup de mou avec, avec tous les tous les gars qu'on a derrière lui euh, au même poste je ne me fais pas de soucis là où j'ai un peu plus peur c'est le milieu de terrain on va dire milieu de terrain, ouais. Pogba il n'a pas été très rassurant euh, Rabiot défensivement c'est pas mal mais dès qu'il faut se projeter offensivement ça a quand même plus de mal et on n'a pas mm -hmm. tant vu Kanté que ça, ou du moins euh, on l'a vu sur, sur des phases un peu, un peu courtes, donc j'attends de voir. Et puis en attaque, il a il a Coman et Dembélé qu'on attendait ont fait des matchs corrects mais sans plus. Et puis pour les autres, les autres habituels, hormis Mbappé qui est un peu passé à côté, c'est du bon boulot on va dire
0: on verra en détail tout à l'heure sur les joueurs précisément vous ont plu ou moins plu et Romain, l'autre qu'est-ce
2: <rire>
1: qu que tu en as retenu voilà. <rire> bilan bah, euh, satisfaisant j'ai envie de dire euh, trois matchs, euh, pas une défaite déjà ça paraît logique mais quand même ça a souligné euh, match nul euh, un peu poussif voilà, contre l'Ukraine je pense qu'il fallait se lancer euh, il fallait se mettre en route euh, C'était le premier match de l'année, civil, si je ne dis pas de bêtises, donc il fallait effectivement euh, se lancer. Ça faisait quatre mois euh, que les joueurs euh, ne s'étaient pas euh, entraînés ensemble, n'avaient pas joué ensemble. Donc euh, voilà, il fallait relancer un peu le, la machine, mais puis quand même, voilà, on prend quand même un but euh, vraiment casquette. Donc, euh, donc euh, rien d'alarmant, euh, deux victoires après logique contre la Bosnie-Kazakhstan. et le Kazakhstan. Moi je suis plutôt euh, satisfait quand on sur un plan euh, d'ensemble, hein, plutôt large, quand on parle de de, de, de résultats parce que voilà euh, on dit l'important c'est les trois points ben, on a eu on a quand même sept points euh, sur neuf possibles on est les champions du monde on est en tête du groupe si je dis pas de, de bêtises ouais, on, a, on, ouais, a, on a quatre relances ouais, un, un match moment, de plus on mais, mais prendre, ouais. hein, exactement donc voilà après au niveau du jeu il y aura toujours des débats avec euh, le enfin syst le système le, la philosophie de jeu de Didier Deschamps hein, effectivement euh, je l'ai déjà mm -hmm. dit quand on a fait l'après-match euh, contre le Kazakhstan euh, avec des chances il ne faut jamais s'attendre à avoir euh, un Tiki Taka euh, euh, d'exception on est habitué ça fait deux ans euh, il faut il faut voilà c'est le pragmatisme c'est c'est les résultats avant le jeu. Et bon, même si on aime le jeu, il faut quand même se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Et Deschamps euh, bah, a raison, est champion du monde, et continue sur sa philosophie. Il ne change pas de, de ligne de mire. Et, et voilà, c'est comme ça. Ça marche. Que voulez-vous de plus <rire> Voilà, donc satisfait. Et je pense qu'à l'Euro, avec ça, bah, oui, on, on aura des résultats. Et on pourra en reparler à ce moment-là. Mais je serais prêt à mettre une pièce sur... Euh, sur, je l'ai dit la dernière fois, sur au moins un dernier carré euh, avec cette philosophie, quoi.
0: Là où je suis, je suis en partie pas trop d'accord, c'est que tu tu expliques que ce manque de jeu est dû à la philosophie des champs. C'est ce qui est en partie vrai, mais c'est ce que j'avais remarqué avant dans l'histoire de l'équipe de France, c'est que, enfin, pour moi, l'équipe de France a toujours galéré entre guillemets dans le jeu et même parfois dans les résultats. En de qualification pour moi c'est pas un truc inhérent à Deschamps c'est ça que je veux dire c'est qu'il après... en fait partie mais ça a toujours plus ou moins été dans l'ère de l'équipe de France c'est ouais, ça après... que je veux dire
1: après Kylian euh, tu sais les sélections euh, c'est souvent comme ça c'est pas que euh, l'équipe de France ou dit Deschamps si ce n'est euh, euh, mais une...
0: c'était pour expliquer que c'était ouais. un truc sur le long Très cours
1: part. à mon sens il euh, y a juste vraiment il euh, y a vraiment juste la sélection d'Espagne on va dire entre 2008 et 2012 qui mm -hmm. euh, s'entend énormément bien qui réalise un jeu euh, magnifique pourquoi parce qu'en fait il s'agit que il s'agit bon, c'est juste des joueurs du Real et du Barça donc la moitié <rire> des joueurs s'entraînent ensemble il y a quelques exceptions oui, oui. Euh, voilà de joueurs qui jouent pas au Real ou au Barça mais vraiment si tu regardes les compos c'est 5-5 Real Barça et euh, donc ils ont l'habitude de s'entraîner de jouer ensemble les sélections, euh, bon, euh, c'est toujours compliqué parce que les joueurs ne se connaissent pas, s'entraînent ensemble très irrégulièrement. Et bon, bah voilà. Maintenant, je trouve qu'avec Deschamps, c'est encore plus poussé. C'est que euh, ouais, c'est des roules, ballons sur le côté, c'est des centres. Okay. On joue sur Giroud en déviation. On l'a vu à l'Euro 2016. Hein. Euh, beaucoup de buts de l'équipe de France arrivent sur une déviation de Giroud. C'est un long ballon, c'est des déviations sur le côté, c'est des, des centres, c'est. Ce pas un redoublement de passe, ou alors c'est très stérile et ça reste au milieu de terrain, comme on l'a vu contre le Luxembourg à un moment donné, euh, il y a quelques années.
0: Ok. Euh, et donc, Romain 2 <rire> qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du, du, du jeu en lui-même euh, sur ces trois matchs
2: euh, euh, Alors, moi, pour, moi, pour être honnête, j'ai pas vu le match contre le Kazakhstan parce que j'ai vu les, les dix premières minutes... Euh, ce qui m'a suffi pour voir deux belles boulettes de Dubois, mais sinon j'ai pas <rire> pot, donc pas pu regarder. Mais dans l'ensemble, le match contre l'Ukraine, c'était pas trop mal. Ce qui, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a vu qu'on jouait contre des équipes bloc bas et qu'il n'y mm -hmm. avait pas beaucoup de mouvement. Et alors on sait qu'un bloc bas jouait sans mouvement. Le seul moyen de les jouer, c'est d'envoyer des frappes de loin pour les obliger à sortir. Et euh, Pogba et Rabiot, ils en ont pas envoyé beaucoup. Griezmann, euh, bon, il en a envoyé une, mm, euh,
0: que dire.
2: une victorieuse contre. Euh, Contre l'Ukraine, mais qui, qui n'a pas suffi au final. Donc c'est vrai que moi, j'ai trouvé que ça manquait un peu de mouvement entre les lignes. Euh, c'est vrai qu'un Griezmann, il fait du bien quand il est derrière l'attaquant. Mais, euh, mais derrière, euh, Mbappé, il lui a par exemple, typiquement euh, typiquement sur le match d'hier soir, Mbappé, il lui a rien proposé. Coman et Lemar étaient, étaient très bas, je pense, parce que, parce que Deschamps leur a demandé de couvrir les ailes. Euh, mmh. Sur les contre-attaques, notamment, euh, on a vu ouais. Todorovic, mmh. larrière droit bosnien, qui, qui a fait beaucoup de montées hier. Donc, euh, forcément, on a demandé de couvrir. Donc, euh, ouais, moi, ça me fait un peu peur parce que les équipes commencent à voir comment on joue. Bah, et euh, et dans, un, dans un groupe comme on va avoir, euh, comme on va avoir à l'Euro, hein, il ne faut pas oublier qu'à l'Euro, euh, on a l'Allemagne, le Portugal ah ouais. et
1: la Hongrie, qui est loin d'être une nation honteuse euh, en termes ouais, de golpes. Hein. Mais c'est
0: relevé. Est-ce que
1: ça va suffire le truc, c'est que en fait, euh, l'équipe de France n'a jamais été aussi bonne que quand son adversaire fait du jeu. On l'a vu à la Coupe du Monde, euh, On était euh, bon. les poules étaient assez poussifs parce que c'était des petites équipes qui jouaient derrière. On s'en vient du... Euh, du Pérou, euh, je ne sais plus, qu'on fait un match nul à un moment donné en poule, je ne sais plus qu contre qui. l'Australie euh, euh, Non, pas Australie, Danemark.
2: Oui, voilà, Danemark. Le dernier, c'était Calamito. Ouais,
1: mais c'était stérile. Le Pérou, je me souviens, on a galéré à ouvrir le score. Euh, L'Australie, je n'en en parle même pas, c'est ces joué en fin de match sur un coup de magie, un coup de dé. Euh, ouais, euh, vraiment, ouais. Voilà. Euh, ouais. Mais <rire> en fait, on a vu à partir de l'Argentine, en 8ème, que quand les équipes commencent à jouer, euh, on a vu l'Argentine, on a vu la Belgique, euh, bon, un peu moins l'Uruguay, mais quand même, le, la Croatie, quand ces équipes commencent à jouer euh, en face, euh, l'équipe de France, la tactique des champs, c'est euh, je forme un groupe et je joue des contre-attaques. Et on a vu, ils ont super bien joué à chaque fois sur Mbappé. Le problème, c'est qu'en devenant champion du monde, notre philosophie euh, a éclaté un peu, euh, notre secret de philosophie a éclaté un peu au grand jour. Et toutes les équipes, maintenant sont au courant du, de la recette des champs un petit peu. Et du coup, bah, on l'a vu depuis la, la Coupe du Monde, euh, on est beaucoup plus attendu parce qu'on est les champions du monde. Et du coup, bah, ça, nous, euh, ça nous pose des problèmes parce que même les grandes équipes maintenant se méfient de ces contre-attaques euh, et notamment de la pointe de vitesse d'Mbappé, et, euh, et ça devient du coup très compliqué pour les joueurs de trouver des espaces. On a vu contre l'Ukraine, Shevchenko a mis en place carrément un, un plan anti-Mbappé mettant... Euh, deux, voire trois non, ben, joueurs il à, à deux ou trois sur lui, marquage. Ouais. C'est vraiment compliqué. Ouais, ça. Euh, en mm. plus Mbappé dès qu'il a pas à profondeur, bah, il décroche. Il fait entre guillemets un petit peu du Neymar et ça lui va pas du tout. On sait que voilà il, il a jamais été aussi <rire> bon euh, que sur les, ouais. la prise des profondeurs, euh, ses, ses appels en, 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 dans le dos de la défense. Donc euh, voilà, moi c'est compliqué. Maintenant je suis pas inquiet pour l'Euro parce qu'on l'a dit voilà on a quand même l'Allemagne, le Portugal dans le, le groupe, c'est quand même l'Allemagne le, le précédent champion du monde avant, avant nous, et le Portugal champion d'Europe en titre, donc c'est des équipes qui ont quand même un certain statut et qui vont devoir jouer et, et qui vont devoir proposer quelque chose, donc je ne suis pas inquiet euh, si on reste voilà, sur cette philosophie, je pense que c'est pour ça que je dis qu'on qu peut, peut aller loin avec cette philosophie encore parce que c'est des équipes déjà qu'on a dans notre groupe qui jouent, et en plus après à partir des huitièmes, euh, bah, je pense que bon, ce sera quand même des gros poissons, donc Bon, je ne suis pas inquiet. Je sais pas si l'euro euh, cette année, c'est encore huitième ou c'est quart de finale euh, comme avant. il faudra regarder. Je... C'est
2: une, une bonne question. Je vais, je vais regarder ça. L'euro
1: 2016, c'était huitième, mais avant, ça a toujours été quart de finale. On doit, on doit avoir des huitièmes parce que je suis en train de regarder. Là, apparemment, il y a huit groupes. 6 ouais, ouais. Euh, ouais, que que groupes, groupes avec que des trois, 2016, meilleurs 3 hein. qualifiés le Portugal ouais, qui a, ouais, ouais. qu a fini 3 meilleur 3ème en 2016 d'ailleurs
0: on ouais. ne ouais. parle oh pas de mauvais euh, souvenirs euh, ouais. <rire> avec,
1: avec
2: trois matchs nuls sont, ils sont arrivés en finale avec, euh, avec que des matchs ouais. nuls et ouais.
0: puis en gagnant en
2: prolongue quasiment à chaque ouais. fois je crois en plus il me semble qu'ils n'ont pas gagné un match sur 90 minutes de tout le tournoi il le
1: semble de Galles en demi-finale oui,
2: non t'as raison c'était à Lyon, j'étais au stade en plus j'étais au ouais. stade Stade, hormis le pays de Galles,
0: aucun. Ouais, tu voilà. as... donc, euh, bon. bon, revenons euh, à nos ah, moutons. Okay. Euh... <rire> ok, bonne souci. Euh, Bah Donc, euh, Romain 2, cette fois-ci. <rire> euh, est-ce que tu as des joueurs, on va commencer euh, par le positif quand même, est-ce qu'il y a des joueurs précisément pour toi qui ont marqué des points et qui t'ont plu, qui se sont démarqués dans, dans, dans ce rassemblement
2: alors, bah, un, euh, un qui, a, qui a marqué les points, je ne sais pas parce qu'il n'a pas besoin d'en marquer, mais c'est Yoris. Le peu qu'il a eu à faire, il l'a encore très bien fait, notamment, euh, notamment hier. Euh, oui. Sinon, j'ai bien j'ai bien aimé les morts J'aime beaucoup. Euh, J'en avais parlé je déjà. Euh, il me semble un peu dimanche, euh, lundi, pardon, dans le live, que j'aimais beaucoup son retour euh, en forme euh, à l'Atletico. Lundi, il y a, y, a, y a deux semaines. Hein. Et, euh, et ouais, j'aime bien ce qu'il fait avec l'équipe de France. Je pense que ça peut être effectivement un bon, euh, un bon milieu gauche euh, un peu à la Matuidi, euh, mais du coup avec un profil un peu plus offensif, enfin, qui prendrait, coup, le coup, oui. que, ouais, <rire> prendrait le rôle que, ouais, le rôle que avait euh, à la Coupe du Monde, je veux dire, dans, dans ce sens-là, parce que c'est pas du tout le même profil de joueur. Mais, euh, mais ouais, il me plaît bien. Et euh, sinon, ouais, Griezmann, Griezmann, j'ai bien aimé, il revient, il mm -hmm. revient en forme, il a, il a marqué des buts, il a, même si j'en attends encore plus dans le jeu, ça manque un peu de, de folie. Euh, il a été efficace, on peut, ne on peut rien lui reprocher. Donc, euh, donc ouais, ça fait plaisir de le revoir après tous ces mois d'apathie qu'il a eu. Euh, même avec le Barça, il revient en forme. Donc, c'est cool de le voir euh, comme ça. Il ouais, est un sûr. peu déçu par Pogba, je dirais. Okay.
0: Euh, Romain ouais, 1, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Je suis assez d'accord avec euh, Romain 2 euh, ou Nabil Fekir, comme tu veux. Concernant Thomas Lemar, c'est vrai que moi, pour moi, pourtant. Euh, je suis quelqu'un qui, qui euh, déteste ce joueur euh, parce que tellement décevant en fait depuis son départ de Monaco et je me dis que euh, bah, il faut passer à autre chose avec Thomas Lemar et c'est vrai qu'à chaque fois que Deschamps le rappelle, je suis euh, pff, je suis saoulé voilà pour euh, pour être clair euh, je me dis qu'il y a d'autres joueurs qui mériteraient leur 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 chance Thomas Lemar est champion du monde en plus euh, il est parti de Monaco avec un statut il a un peu euh, voilà c'est un peu perdu à l'Atletico. Alors, euh, je sais pas trop quel est son parcours à l'Atletico ces dernières semaines. Euh, il doit jouer, j'imagine, si des chants le rappellent. Oui, oui, il rejoue. Euh, voilà. Donc c'est ce que j'ai cru comprendre. Je suis pas beaucoup l'Atlético. Hein. Et euh, mais pourtant, euh, Thomas Lemar, dès qu'il est en sélection, euh, c'est décevant. Et là, euh, je dois avouer que bon, certes, c'était le, le Kazakhstan. Euh, euh, il a été reconduit en plus euh, contre la Bosnie, euh, mm. ça a été l'une des grosses satisfactions, j'ai été surpris par son niveau, qui finalement, euh, bah, je me dis qu'il n'avait jamais perdu hein, quelque part, c'était un peu le Thomas Lemar de l'Est Monaco, et, euh, et, ça, et ça, ça fait mais... plaisir, et je pense qu'il a, il a, il a gagné de très très bons points pour euh, la liste de l'Euro, euh, idem pour euh, Dembélé, hein, qui revenait depuis euh, après deux, deux ans d'absence, un peu moins de deux ans d'absence. Donc, euh, je, il a marqué contre l'Ukraine et il a fait non, euh, oh, non il n'a pas marqué contre l'Ukraine. Non, non c'est bah contre, contre, contre le Kazakhstan. Il a marqué contre le Kazakhstan. Il gagne des points dans le jeu, beaucoup de de débordements, des redoublements de passes avec Griezmann, Mbappé. On sait qu'il a une grande complicité avec Mbappé. Et j'ai envie de dire, heureusement, qu'on avait des joueurs comme Dembélé et Lemar pour combler euh, bah, euh, les carences, on va dire, ponctuelles de nos stars comme Mbappé qui euh, est la déception pour moi euh, euh, de ce rassemblement. Maintenant, euh, on va se dire de l'autre côté, Hollande n'a pas marqué non plus contre des sélections beaucoup moins bonne euh, avec euh, la Norvège, donc bon peut-être qu'ils avaient les deux la tête à, à la Champions League qui va très vite arriver, je sais pas, il euh, y a des périodes comme ça, voilà, Griezmann a été très bon, décisif euh, contre l'Ukraine, décisif contre hier soir la, la Bosnie, donc euh, euh, on revoit un peu le Griezmann euh, aussi de l'Euro 2016, euh, j'ai envie de dire depuis quelques mois, euh, euh, on voit qu'il est il un peu revigoré euh, au Barça et ça se voit sur ses prestations. Ouais en équipe de France. Donc, point fort, euh, satisfaction, on va dire, Griezmann dembélé Lemar, euh, sans compter Lloris, parce que pour moi, Lloris, c'est une satisfaction euh, éternelle. Maintenant, à ce poste-là, il n'y a au plus aucun débat. Et déception, euh, Mbappé. Euh, et j'aurais bien voulu voir un peu plus Giroud, euh, voilà, mais on ne l'a pas beaucoup vu. donc euh, On ne peut pas dire que c'est une déception, euh, mais je suis déçu de ne pas l'avoir vu jouer un peu plus que ça euh, je crois que c'est la première fois depuis euh, très longtemps qu'il n'avait pas enchaîné deux matchs euh, titulaires, euh, donc euh, deux matchs sur le banc, pardon. Donc euh, voilà. Bon, tant pis, et peut-être pour la prochaine fois, euh, en vue de, de, de la préparation à l'Euro.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord avec vous. Je vous rejoins euh, sur Limar. D'ailleurs, même si son, son poste sur la feuille de match, c'est à gauche dans un style, enfin euh, dans un style dans l'idée d'un match qui dit euh, Coupe du Monde 2018, je trouve qu'il est plus libre. Il revient souvent dans l'axe, euh, il, euh, si hein, de, il se déplace beaucoup. Je euh, sais pas, arrêtez-moi si je me trompe, mais des matchs que j'ai vus, je trouve qu'il se déplace beaucoup. Oui, c'était un peu le qui... relayeur,
1: tous les ballons passaient par lui.
0: Électron je... libre un peu. Électron ouais. libre un peu, j'ai trouvé au milieu, il se déplaçait pas mal euh, en partant de la gauche, évidemment, vu que c'est là où il est censé démarrer. Donc, euh, non, globalement, je vous rejoins sur, sur le reste d'Embélé, euh, pareil, euh, euh, bon retour en équipe de France. Et euh, voilà, pour les déceptions, euh, euh, Romain 2, toi, t'as pas, trop... <rire> pas trop dit euh, ce que. ou t'en as dit un, il me semble. Euh, si t'en as d'autres, des déceptions, euh, vas-y.
2: Ouais, alors, moi, moi, je dirais qu'il y en a deux, deux principales, Pogba, parce que je trouve que c'est encore insuffisant par rapport à ce qu'on a pu voir de lui à la Coupe du Monde 2018, et même avant, et même, ouais, euh, même je quand qu il joue à la Juve, etc. Il faut qu'il en rajoute plus. Après, c'est vrai qu'il a peut-être pas non plus un milliard de matchs dans les jambes avec Rabio, donc il y a aussi un. Parce que ça a l'air d'être plus ou moins les deux trois milieux avec Kanté qui, qui risque de jouer à la Coupe du Monde euh, à l'Euro pardon. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être un peu de, de mise en place de, de système avec, avec son camarade, mais, mais je l'ai trouvé trop peu incisif, euh, notamment offensivement, trop peu de, de dribbles pour casser des lignes, de passes verticales, de, de, même de tirs de loin. On sait qu'il a une très bonne ouais. frappe des deux pieds, donc, donc je ouais, il n'a pas matchs. fait ça.
1: Mmh. Ouais, bah je pense que la solution pour je te coupe 30 secondes je, oui, oui. je pense que la, la solution pour pogba et je suis d'accord hein, il a été assez euh, décevant sur ce rassemblement et je pense que la, la, la solution malheureusement pour lui c'est de quitter manchester j'espère je, j'ose espérer qu'il euh, qu qu va le, le quitter manchester euh, cet été parce que c'est vraiment pas possible il y avait des rumeurs cet hiver euh, d'un départ, ça ne s'est pas fait. J'ai été déçu. Franchement, je, je pense que sa plus grosse erreur, ça a été de partir de la Juve. Euh, bon, maintenant, ça date un peu, mais euh, je veux dire, euh, voilà, bon, euh, cette équipe de Manchester n'est pas à la hauteur du niveau de Pogba. Et, euh, et le problème avec Pogba, c'est qu'il se met, il se met euh, au niveau des équipes avec lesquelles il est, avec les, jou les joueurs avec lesquels il, il joue. Et, 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 et cette équipe de Manchester, tu ne peux pas, tu peux pas euh, être... Prétendre à une place de titulaire dans une équipe championne du monde en jouant à Manchester United dans une équipe qui ne joue euh, pas tous les ans la Ligue des Champions, qui joue l'Europa League, qui finit troisième de sa poule. Tu peux pas, tu peux pas. Tu regardes toutes les autres équipes dans le 11-type tous les joueurs jouent la Ligue des Champions au moins deux fois, euh, deux fois euh, tous les trois ans, je veux dire une fois sur deux. Allez, Je ne sais pas, mais, mais tu peux pas, tu ne peux pas, tu peux pas, pas possible. Et je pense que c'est la solution pour Pogba, c'est de partir. Et, euh, et, et voilà, je te relance, je te redonne <rire> la parole.
2: Ouais, je ne sais, sais pas si c'est la solution, mais je suis d'accord avec toi, faut il faut qu'il ait un changement dans sa carrière au niveau, au niveau de son club.
1: Ouais, Soit que vrai.
2: Manchester United se mette un vrai coup de pied au cul et lance une vraie politique de, de, que, euh, ouais. sportive. Même si, effectivement, avec tous les, toutes les centaines de millions qu'ils ont balancés depuis 3-4 ans euh, et qu'on voit le résultat, euh, ça, fait, ça fait un peu flipper. Ou alors qu'ils qu rebondissent d'ailleurs. Mais, mais ouais, je, je te rejoins là-dessus. Il faut qu'au niveau du club, que ce soit par un départ ou par une vraie remise en cause sportive de Manchester, mm. il, faut que, il faut que ça change. Quoi. Ensuite, pour, pour les autres joueurs qui m'ont déçu, euh, bah, un vrai joueur qui m'a déçu, c'est Mbappé. Mais qui, je ne pourrais même pas dire qu'il m'a déçu parce que moi, pour, pour ceux qui me connaissent un peu et avec qui je parle je parle pas mal de foot, euh, je ne suis pas du tout un grand défenseur de Mbappé. Je ne suis pas du tout fan du joueur. Euh, déjà, je, déjà pas fan de l'homme, du tout. Et du joueur, euh, pas fan non plus pour moi, on en fait trop. C'est un bon joueur, mais c'est pas un top mondial. Euh, loin de ce qu'on en fait, pour moi, il est, il est à des milliers d'années d'un joueur comme Allende, par exemple, dont tu parlais, euh, Romain, tout à l'heure. Après, c'est mon avis, je sais que tout le monde ne le partage pas. Mais euh, je ne suis pas forcément déçu. parce que. Tu je vois plus il... haut que Mbappé, c'est ça Ouais, je vois Alain plus fort qu'Mbappé, plus complet en tout cas. Pour moi, un, un Mbappé, on l'a vu, s'il si, si tombe contre une, contre une équipe qui joue à 2-6 avec euh, 5 joueurs dans les 20 derniers mètres, euh, il est incapable de faire quoi que ce soit. Il va lâcher un passement de jambe une dans le match pour euh, 25 ballons perdus. Donc, euh, déçu parce qu'on en attend beaucoup, mais pas déçu d'un point de vue personnel parce que je sais que dans ce genre de match-là, c'est pas sur lui qu'il faut compter. Il faut plutôt attendre un Griezmann, par exemple. Et puis ensuite bah Dubois, hein, parce que comme je vous l'ai dit, euh, il a joué apparemment 60 minutes, je l'ai vu jouer 10 minutes, il a perdu deux ballons dans ses 20 mètres. Mais bon, je ne suis même <rire> plus déçu, je le vois tous les week-ends, je suis habitué. Et donc, oui, les donc, supporters
0: voilà. ont on pleur hein, tous les ouais. week-ends. <rire> euh, non, non, mais globalement, je, je vous rejoins sur les déceptions. Euh, C'est vrai que, ce que vous avez, ceux que vous avez cités, euh, Pogba euh, n'a pas franchement été dans son assiette, Mbappé, euh, bon, il n'a quasiment rien fait des trois matchs. Euh, donc non, globalement, je, je vous rejoins là-dessus. Et puis Dubois, euh, en tant que Lyonnais euh, pour, pour Romain.
1: <rire> euh, non, mais, Dubois, non, mais et puis quoi, pour quoi. finir sur... Vas-y, vas-y, continue. Je, je suis effaré euh, mm. que Dubois, déjà, soit en sélection. Ça, c'est je, 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 un gros problème. Quoi, non, mais il y a un vrai problème. qu'il qu 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 a un... du bois. On peut ouais. faire une heure de podcast là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait là Comment ça se fait qu'on ait... Est un vivier aussi large pour les latéraux gauche, et qu'à droite, on, est, on se contente de dire que nos titulaires, c'est Pavard et Dubois. Avec tout le respect Ça, que j'ai pour, pour Dubois, on est même à se poser la question pourquoi pas mettre Ferland-Mendy à droite pour l'Euro, mais où on va C'est catastrophique. Euh, Dubois, désolé, je, je, tant, euh, Dieu sait que, que, que je l'aime bien ce garçon, mais, mais il n'a pas le niveau pour jouer en équipe de France. Et, et moi en fait, Dubois, je le compare à Jallet. C'est-à-dire que c'est un joueur que tu peux appeler pour voilà, un rassemblement de, de qualifications quand tu as deux ou trois latéraux de blessés, latéraux droits. Euh, un peu comme faisait Christophe Jalet à l'époque, quand tu n'avais pas euh, euh, des joueurs comme, euh, euh, je me lance dans Sania, un truc, euh... Sanya, voilà, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, Réveillère, bon peut-être pas autant, mais, mais, euh, mais des, des... quand, quand tu as tes latéraux de blessés, tu appelle un joueur comme Dubois euh, mais mais tu peux pas te dire que Dubois c'est ta doublure pour la Coupe du monde 2022 et pour l'Euro 2021 du moins à court terme. Tu peux pas bon, pour moi je trouve ça mais flippant Ceci... quoi. Ça c'est ça c'est c'est catastrophique, il joue même plus. On, a, on appelle maintenant, comment je ne sais même plus, euh, euh, j permets, Aguilar de l'AS Monaco. Mais attendez, mais on est où là Moi, ouais. euh, ouais, il y a un joueur que j'aimerais bien voir, c'est Moukielé. On a dit Moukielé, le, le joueur de ouais. l'éthique. Pour moi, en
2: doublure, ça restera plus efficace qu'un Dubois. Ça reste plus solide euh, d'un point de vue une, au moins défensif.
1: Ouais. Bah, tu vois, moi, l'instar un peu d'Abdou de, 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 Diallo euh, avec le PSG qui joue arrière-gauche maintenant, puisque Kurzawa et Baker sont catastrophiques. Et qui euh, n'est pas très bien d'ailleurs. Euh, euh, et qui, qui est excellent, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, l'instar d'Abdou bon. Diallo qui, qui joue arrière-gauche, pourquoi pas effectivement délocaliser un arrière central, un défenseur central droitier euh, Mais alors, dans ce cas-là, euh, oui, on va aller chercher les Mukele, on va aller chercher ou pas ou pas mécano Alors soit soit pour moi on le fout à droite ou soit on le fout pas parce qu'il est tellement pas rassurant euh, en défense centrale il perd il, trop de ballons
2: il fait trop euh, d'erreurs euh,
1: voilà donc trop euh, moi trop moi pas Là, on, on
0: le sent pas serein
1: ouais voilà Pavard et Pavard est satisfaisant voilà on peut pas oublier non plus sa coupe du monde qui fait euh, même si bon, euh, toutes les lacunes euh, ont été un peu effacées à, à, à cause de, grâce à la reprise de volet contre l'Argentine. Mais, mais, mais euh, pas avoir me satisfait maintenant, me dire qu'un euh, joueur qui est remplaçant au Bayern Munich, euh, du moins quand il y a tout le monde, soit notre titulaire indiscutable, c'est déjà arrivé après, hein, pas que sous des champs, mais soit titulaire euh, pour un, une compétition comme... Euh, comme euh, l'Euro euh, dans, dans une équipe championne du monde, euh, bah, c'est compliqué. Alors, quand, et quand je vois le Vivi à gauche, et bah, franchement, euh, je suis… C'est vrai que c'est dommage que ça ne soit pas un pôle plus équilibré. Bah, ouais, J'ai beau réfléchir, je ne vois personne à droite euh, euh, pour, pour jouer. Il y a un joueur,
2: c'est dommage, on en avait parlé euh, dans un podcast sur le, euh, qui pouvait profiter… Euh... De, du report de l'euro l'année dernière on en avait parlé avec bah il y avait il y avait, là, Pierre, on, avait parlé. Soir, ouais. on avait parlé d'un joueur que moi euh, j'aimais bien mais qui a pas confirmé c'est euh, Mohamed Simakan de Strasbourg il avait ouais il avait vendu beaucoup beaucoup de de potentialité on va dire et de potentiel euh, en tant qu'arrière euh, arrière mixte un peu à la pavard euh, défenseur central et arrière droit et c'est vrai qu'il n'a pas, pas fait son trou euh, à Leipzig. Il n'a pas confirmé les attentes qu'il y avait en lui euh, avec ses super-perfs en, en Ligue 1. Donc, euh, à voir. Peut-être qu'il avait besoin d'une petite année d'adaptation en Allemagne. Mais, euh, mais c'est dommage qu'il n'ait qu pas un peu plus percé et poussé parce que je pense qu'il y, y, y avait quelque chose à faire. Avec, avec bon, il n'y le temps
1: d'arriver à Leipzig. Et les, voilà, de jouer. Peut-être que là, il prendra une autre dimension. Hein. On sait que c'est souvent ça. des joueurs... Euh, qui peinent un peu en Ligue 1 euh, et qui sont un peu prometteurs au début, mais qui voilà, se perdent un peu au fur et à mesure dans leur club euh, en partant à l'étranger, euh, et souvent en Allemagne d'ailleurs, les hein, joueurs français, euh, vrai, ouais. de plus en plus partant de plus après, en plus. Et, euh, et peut-être par leur confiance qu'ils donnent aux, aux jeunes aussi, euh, bah, peut-être que euh, ça pourra euh, payer euh, ses fruits et peut-être qu'il pourra euh, voilà, changer de dimension. On sait que Nkunku, en partant du PSG à à changer de dimension. A, il n'en est pas encore à se faire appeler en équipe de France, et fort heureusement, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui changent de dimension en partant en Allemagne, et peut-être que ça pourra euh, lui être bénéfique. Ouais, c'est ça. Non, mais bah, globalement.
0: Ouais, mais donc, globalement, je rejoins sur ça. Bon, si on peut finir quand même sur une, une bonne note, parce que là, on était plus sur les déceptions, euh, le, ce, qui est, ce qui est pas mal, c'est que quand même, on finit sur huit victoires de suite à l'extérieur, il me semble, avec l'équipe de France. C'est ça, c'est ça. Voilà, ça. ce qui est quand même une belle stat. Donc, euh, c'est pas mal. Bon, on va finir sur un, sur un débat qui m'a été proposé par Romain 1. Euh, <rire> Euh, compte tenu de, de la longévité de Goliori, son équipe de France, son capitana euh, le palmarès qu'il a déjà avec l'équipe de France, euh, le nombre de sélections, comme je disais, avec la longévité et ce, son bon rassemblement, mais ça, on n'en doutait pas beaucoup, et sa superbe parade de réflexe contre la Bosnie qui nous permet de quand même en grande partie de remporter ce match. Ouais, Est-ce que les. Hein, oui, voilà. Ouais. Et. Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer que c'est le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de France
1: Je te laisse commencer, Romain.
2: Allez, alors moi, euh, j'ai un avis assez tranché sur la le... question. Enfin, tranché. Non, justement, pas tranché, assez euh, mixte sur la question. <rire> C'est-à-dire que pour moi, il y, y a deux points de vue. Tu as, as les gens qui vont le voir d'une façon statistique. Et là, c'est vrai qu'il euh, a une Coupe du Monde, il a une finale d'Euro... Euh, c'est le gardien euh, avec le plus de sélections c'est le deuxième plus sélectionné de l'histoire de l'équipe de, de France c'est le capitaine avec le plus de sélections euh, en tant que capitaine euh, donc il a, il a toutes les stats pour lui, ça n'y a pas de souci. maintenant c'est vrai qu'on a eu des gardiens en équipe de France qui sont, qui sont quand même assez légendaires euh, comme, euh, bah, comme Fabien Barthez euh, comme Lama par exemple même si euh, il a joué une période à, à une époque où il y avait un peu moins de nombre de sélections sur une carrière euh, c'est des gardiens qui ont fait quand même l'histoire de, de notre équipe donc, le plus grand gardien, je ne sais pas, dans le top 3, c'est sûr. Euh, et moi, ce que, ce que je pourrais dire, c'est que d'ici la fin de sa carrière, il sera avec 95% de chance euh, le plus grand gardien de l'histoire de l'équipe de France. Aujourd'hui, je ne sais pas encore, il lui manque peut-être un euro, par exemple, euh, pour, pour vraiment euh, asseoir cette place de, de numéro 1. Mais s'il ne l'est pas, il n'en est, est pas loin. Et moi, moi je l'adore, honnêtement. Et et, et j'espère qu'il que, qu gagnera et qu'il aura la carrière euh, moi j'espère qu'il battra l'île en même si j'adore aussi Turam euh, parce que c'est vraiment un de, mes joueurs, un de mes joueurs préférés je l'avais découvert quand il était arrivé à Lyon et j'ai continué à le suivre après euh, je me suis tapé des matchs de Tottenham juste pour lui euh,
0: <rire> ah oui, j'espère ouais,
2: qu'il va battre le record de l'île en j'espère que, que ouais, ouais, pour moi il a, il, a, il a tout pour en tout cas la fin de sa carrière être le plus grand gardien de l'histoire de l'équipe de France et le rester encore, encore longtemps
0: mais à ouais. l'heure actuelle, on, tu ne peux pas dire oui. Non. À l'heure
2: actuelle, je ne peux pas dire oui, parce qu'on a eu un Barthez notamment qui a fait des, des, des matchs exceptionnels, mais euh, et qui est de la première équipe, de la première étoile aussi. Euh, il, il a gagné l'Euro le, juste derrière. Donc, euh, donc voilà, mais ils sont, on va dire qu'ils sont à égalité.
1: <rire> bah, le, le, ouais, le, le problème, c'est que là, on compare. Alors certes, c'est moi qui ai donné le débat, hein, et j'ai très bien en parler. Euh, le problème c'est que Lloris il n'a pas fini sa carrière euh, et puis là on le compare avec les gardiens euh, euh, qui ont terminé leur carrière et vous savez très bien que quand on parle de joueurs qui euh, ne jouent plus il y a une certaine nostalgie, un romantisme qui nous, qui nous prend et on se dit ah, c'est vrai que c'était quand même meilleur avant et, 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 et je me souviens que Thierry Henry quand il jouait à la fin de sa carrière il n'était pas très aimé et quand il a arrêté sa carrière euh, on l'a monté, euh, of fame quoi, si vous voulez. Donc, euh, donc, euh, à voir quand Lloris sera arrêté et qu'on aura la nostalgie d'avoir un Mac dans les cages, si euh, si on, on, on mettra Lloris meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de France. Pour moi, il y a, y a... Je suis d'accord avec toi, Romain, il y, a, il y a la comparaison statistique. Alors, il a 123 sélections, il est là depuis 2010. Euh, Barthez, il n'y a que 87 euh, sélections. Euh, Joël Bats, on euh, en a 50. Euh, donc oui, statistiquement, il est celui qui a le plus euh, gardé les buts. Et en plus, il est capitaine. Barthez euh, a été, euh, je crois, que... que Quatre fois capitaine euh, sous le maillot bleu. Bon, il faut dire qu'il y avait des y c'était en remplacement de capitaine. il y avait Viera, oui, il y avait voilà des mecs comme ça. Mais je crois que même que Thierry Henry, euh, je suis pas il sûr. A, je... Il l'a été. Euh... Domènech euh, ouais. n'aimait pas beaucoup les, les, les gardiens euh, capitaines. Mais bon, euh, Lloris, voilà, c'est quand même le euh, gardien qui et capitaine qui soulève la Coupe euh, du Monde en 2018. Il, bon, il reste, je crois que tu ramènes à 143. Il et manque 19 sélections pour égaler. Pour euh, euh, je vais ouais. regarder. Voilà, 19 sélections, donc c'est quand même 1 euh, bah, euh, euro, ça fait aller maximum 8 matchs. Tu rajoutes euh, une campagne de qualif de la Coupe du Monde 2022 plus la Coupe du Monde 2022. J'ai vu qu'il voulait aller jusqu'à la Coupe du Monde 2022, donc ouais. ça lui serait le temps. Pour, euh, pour faire justement ces 20 sélections. Euh, il, pourrait il pourrait dépasser Tura, mais là, voilà, il serait dans l'histoire absolue de l'équipe de France. Maintenant, c'est vrai que moi pour moi, Fabien Barthez, si tu te sors des statistiques, euh, bah pour moi, c'est un gardien ultra légendaire. Euh, euh, sans, pour moi, il n'y a vraiment pas de débat. Fabien Barthez, c'est le gardien euh, qui... Euh, c'est le divin chauve, je n'ai pas d'explication. C'est le mec, <rire> qui, le mec qui, se, qui, se, qui se fait baiser le crâne par blanc à chaque, à chaque match de Coupe du Monde 98. C'est le mec qui vient démonter Ronaldo en finale de la Coupe du Monde sur une sortie, mais pas maîtrisée du tout. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'on aime, ce, ce genre de gardien voltigeur un peu, dès qu'il y a un ballon dans la boîte, le mec qui vient au coin de la surface de réparation le boxer et tout démonter euh, de tout ce qu'il a autour de lui c'est voilà, pour moi et si tu compares ça à Hugo Lloris, très bon sur sa ligne mais dans les airs un peu hésitants et on, on, si on, on compare les deux finales de Coupe du Monde, Barthez il fait une sortie exceptionnelle sur Ronaldo et puis il n'y a pas que ça, il fait des arrêts incroyables et si tu compares à Lloris bah, le mec fait une boulette en finale quoi. Et, 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 et pour moi si on doit les comparer et pour et, Enfin, pour moi, il n'y aura pas de, 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 de débat. Fabien Barthez, Hugo Lloris peut avoir 450 sélections, il peut jouer jusqu'à 55 ans, euh, euh, faire trois coupes du monde et les gagner même. Euh, bon, j'abuse un peu. Hein. je pense que je changerais peut-être d'avis. Mais, 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 pour moi, Fabien Barthez, c'est Fabien Barthez, C'est le mec, euh, voilà, qui, euh, avec son accent en plus, euh, 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 Fabien Barthez, qui a une marionnette au guignol, euh, qui a euh, qui a, qui a, il est tellement emblématique c'est pour moi ah, Enfin, pour
0: la défense de Lloris les guignols ça, ça n'existe plus ça
1: n'existe <rire> plus depuis trois ans un, un, un truc ouais. qu'il faut donner à Barthez aussi euh, qui moi me
2: plaisait pas trop quand j'étais jeune en tant que sporteur lyonnais c'est qu'il a barré la route à une carrière entière de sélection oui, un gars comme coupé
1: qui a été un gardien
2: absolument exceptionnel et qui a pas vu le jour en équipe nationale à cause du niveau de Barthez donc c'est quand même que le gars c'était un
1: Ouais, c'était un monstre. Ah, c'était un soldat, quoi. Mais, mais moi, je suis un des... Je suis sporteur parisien. Alors, tu vois, je défends Barthez, euh, qui est marseillais. Mais, 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 pour, mais pour moi, quand il s'agit de l'équipe de France, il n'y a plus de club pour moi. Il y a, tu, je suis capable de me, me, me sauter de joie sur un but de tauvin en calife. mais Ou encore, il faudrait qu'il soit rappelé. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais, mais, tu, mais alors, franchement, pour moi, Barthez, il est indétrônable. Mais si tu compares à Grégory Coupé, qui pour moi est le meilleur gardien Français des années 2000, donc 2000-2010, qui aurait dû jouer la Coupe du Monde 2006 euh, pour moi incontestablement. Euh, mais tu le redis, voilà, Barthez en 2006 et, et ça restait malgré le niveau de Barthez qui était un peu plus léger, on va dire, ça reste quand même Fabien Barthez. Et si Domenech l'a remis titulaire, je pense qu'il avait les Zidane, il avait les Thuram derrière lui. Et, et pourquoi parce que c'est Fabien Barthez c'est le gardien avec qui tu as été gagné la première coupe du monde de l'histoire de l'équipe de France c'est le mec euh, c'est Fabien Barthez quoi. et pas sûr qu'avec Grégory Coupé pourtant Dieu sait que je suis fan de Coupé j'ai même un maillot de lui euh, du PSG euh, je ne je, 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 je sais pas si on, a, on aurait été en, on aurait atteint la finale euh, en 2006 parce qu'il euh, y a quand même une, cette notion de groupe qui, euh, qui, qui entre en jeu et avec un coupé qui ne fait pas forcément l'unanimité euh, dans le groupe en 2006, qui fait quelques petits euh, caprices euh, lors de, du stage à Tignes. Pas, pas sûr que. Même si Barthès ne fait pas d'arrêt euh, hyper, euh, hyper euh, déc, ouais. décisif voilà, pendant la compétition, il y a eu plus de chance qu'autre chose. Hein, mais, euh, mais, mais bon, je pense que voilà, Barthès, pour toutes ces raisons, euh, pour moi, restera... Euh... Bon, attendons quand même la fin de, e de la carrière du Golioris, mais euh, pour moi, Barthez restera... Ah, c'est vrai que là, c'est ta nostalgie
0: qui, qui parle, mais... Voilà, donc il peut fin de la oui, carrière du attends, Attendons.
1: Mais pour l'instant, voilà, essayez de garder aussi de l'Euro 2000, hein, hein, c'est. Pour, pour moi, c'est ce qui incarne... Le, le, il incarne, en fait, c'est lui, il a l'équipe de France dans le sang, dans l'âme. pour. quand tu es petit et que tu dis... Euh, euh, tu, tu, dis, tu penses quoi quand on dit équipe de France bah, tu penses Zidane et tu penses Barthès et aujourd'hui tu me demandes qu qu'est-ce qu que je vois quand euh, on me dit équipe de France aujourd'hui en 2021 je pense à Griezmann et Mbappé je ne pense pas à Hugo Lloris pourtant c'est le capitaine pourtant c'est le, le, le record man de tout ce que vous voulez mais, mais c'est aussi une question de personnalité. Il incarne pas, à cette, équipe. Il incarne pas cette équipe. Il est capitaine. C'est vrai que voilà, bon bah écoutez, voilà, c'est mon avis. Euh, <rire> pour moi, Barthes restera au-dessus, même si Lloris gagne l'Euro 2021 avec les Bleus. Bon, on verra.
0: Non, mais je, 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 je suis d'accord avec toi, mais, mais c'est aussi une question de personnalité parce que tu parlais de Griezmann et Mbappé qui représentent plus, d'après toi, l'équipe et le groupe donc euh, il faut aussi prendre ça en compte bon, enfin en tous les cas les amis merci de nous avoir écoutés, euh, ce fut un plaisir d'animer cette émission, merci aux deux Romains d'être venus
1: avec plaisir, merci à vous
0: merci Romain 1 du coup et Romain 2 Nabil
2: Fekir avec plaisir, Nabil Fekir vous remercie de, de votre accueil
0: donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt salut